0: Olá, você que é nosso telespectador e internauta, vários assuntos importantes, entre eles vamos falar de um ano, da questão do Ninho do Urubu no Rio de Janeiro. Luizão, roda a vinheta. Bom, você sabe que nós temos aqui um anti-herói, nosso anti-herói aqui é o Faísca. E o Faísca hoje está bastante nervoso com o ministro Paulo Gredes. Qual é a razão? É que o ministro Paulo Guedes disse que funcionário público é parasita. E o Faísca ficou totalmente revoltado. O Faísca e toda a bancada do PGG, PGG é o partido dos gastos eles estão com as garras afiadas. Onde se viu dizer isso, diz o Faísca? Afinal, toda essa gataiada está pendurada em cargo público. Alguns ganham até acima do teto, mas isso é compreensível. Por exemplo, como é que eles vão manter aquelas mansões na península dos ministros lá em Brasília? Como é que eles vão viajar para o exterior quando não conseguem usar as passagens oferecidas pelo Congresso? Além disso, trabalham muito, diz aqui o Faísca, principalmente quando tem feriado no meio de semana porque eles juntam e fazem aquele feriadão. Na sua opinião, na sua opinião, você acha que é um exagero chamar os funcionários públicos e para O que é que você acha disso? Manda sua opinião para cá, o nosso zap aqui é o 11 São Paulo, 942-128-782. Dá uma olhadinha aqui no nosso portal, que é o R7.com, e nós queríamos então já lembrar você o seguinte. Nosso portal está dizendo brasileiros embarcam na China sob esquema de proteção contra o vírus eh, estão a caminho. Aqui está então a foto do R7.com. Os 34 brasileiros não têm sintomas da doença e mesmo assim ficarão 18 dias em Anápolis, no centro de quarentena. Veja também outras notícias importantes para você saber de fato em que país você vive. A base de Anápolis está pronta para receber os repatriados da China. A Corregedoria da PM de São Paulo conclui inquéritos sobre Paraisópolis e isenta policiais das mortes. Brasileiro chegou à base aérea de Anápolis, na madrugada do domingo. Um ano da tragédia dos meninos do Ninho do Urubu. Com a morte de 10 jovens. O milionário Flamengo ainda não indenizou todas as famílias. Os nossos colegas do portal R7 vão estar aqui conosco. E por falar do Flamengo, o time já ganhou e gastou milhões. Na sua opinião, que tipo de punição o Flamengo deveria sofrer? Manda aqui sua mensagem para mim no nosso 942-128-782. Não esquece que é 11, São Paulo. 942-128-782. Para não repetir o que aconteceu no Paraguai, Bolsonaro autoriza a presença de Forças Armadas para a segurança externa dos presídios em Brasília. No domingo, a Academia de Hollywood divulga os melhores em 2019. São 24 categorias. O Coringa concorre em 11. Afinal, como é que fica aí a cobrança de juros sobre quem tem cheque especial e não usa? É preciso ir no banco para poder... Pedir para tirar o crédito, como é que é isso? Nós vamos explicar.
1: Tá, tiero. Tá, tiero. tá, tá, tá.
0: Atenção aí, churrasqueiros, que o preço da carne caiu. Cuidado só com a cerveja que vai comprar para a festa, hein? A gaveta do jornal da Record News. E aquele assessor do Temer, que pegou uma mala numa pizzaria aqui em São Paulo com 500 mil reais e sumiu. Onde anda? O Tribunal de Contas da cidade de São Paulo custa 300 milhões de reais por ano. E abre concurso para mais uma centena de Barnabés. Meu Deus. Veja aí a nossa imagem do dia. Esta foca paquerando o cachorrinho. Mas entre eles está o vidro do aquário. As abelhas dão o troco. O homem aquece o meio ambiente. E as abelhas derruba a produção de alimentos por falta de polinização. Já viu polinização de perto? Não, senhor. Eu pego um pouco de pólen aqui e salpico ali. Uma pitadinha aqui, mais um tiquinho ali. Você é nosso telespectador internauta, o nosso jornal está é em múltipla Através dela você participa, comenta, é, manda aqui sua opinião para as nossas lives e cobra da gente. Busca de isenção e busca do interesse público. Olha, a nossa primeira live aqui, às 8 horas da noite, você pode acompanhar então o nosso pessoal, está aí a, a Camila, também a Duda, né? Explicando então como é que está montado o jornal, que você nos ajuda a aumentar. Comunicação aqui é simples, o hashtag é JR News para você conversar aqui com a gente. Bom, nós temos todos os dias um desafio e hoje nós temos mais um deles aqui no jornal. Nosso desafio de hoje vem do Guilherme de Orange, que é lá da Holanda. Não há vento favorável para quem não sabe onde vai. Olha, olha que sacada, não há vento favorável para quem não sabe onde vai. Diz aqui o Guilherme de Orange, é bom a gente anotar isso aí. Bom, vamos falar então a respeito de um ano do Ninho do Urubu, que é aquele centro de treinamento do Flamengo no Rio de Janeiro. O nosso portal, vamos dar uma olhadinha aqui, o nosso portal r7.com ah, fez uma matéria especial, está lá, uma vez lamento, sempre lamento, que é, logicamente, ah, uma paródia em cima do hino do Flamengo, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Um ano depois da tragédia do Ninho do Urubu, família dos garotos mostram um incêndio misturador da falta com carência e angústia e revelam mágoa pelo distanciamento do Flamengo. E olha, nós estamos aqui com os nossos dois companheiros, com dois jornalistas responsáveis pela matéria, daqui o César Saqueto e o Márcio Neves. César, obrigado por ter vindo aqui, nos vemos Prazer. sempre lá no nosso Resumo R7. Tudo e bem. Márcio, muito obrigado. Obrigado. Gostaria de perguntar a vocês o seguinte, o que é que mais impactou essa reportagem que vocês publicam hoje aqui no nosso portal?
2: Bom, é, sem dúvida as famílias, é, as famílias é, para chegar a fazer aquelas entrevistas que as pessoas podem acompanhar lá no R7, é, foi muito doloroso também para nós como jornalistas fazer a abordagem, porque é tocar numa ferida que está mal cicatrizada por conta dos embrólios que envolvem é, as questões de indenização e a próprio incêndio que acabou vitimando esses jovens. Então, isso, pegar aquelas famílias fragilizadas e, e extrair é, depoimentos que muitas vezes nos fizeram emocionar, realmente foi, assim, é, algo que exigiu muito de nós, né,
0: Saqueto? Foi... Agora, uh, César, César Saqueiro, mas é o seguinte, uh, algumas dessas famílias estão sendo acusadas de estarem querendo pressionar o Flamengo para tirar uma grana do Flamengo, para ficar ricas ou não?
3: É, houve, um, na verdade, um, um linchamento virtual né, na internet dessas pessoas. Muitas redes sociais, né, muita gente atacando algumas famílias, dizendo que é, esse pessoal está querendo ficar rico, milionário em cima do Flamengo... E realmente choca, porque, como o Márcio falou, a gente lá encontrou pessoas simples, humildes, que estão abaladas, fragilizadas. É... E os pais desses meninos disseram para a gente, olha, como é que eu, por exemplo, o Cristiano, que é pai do Cristian Esmério, goleiro, né? que era o goleiro de seleção brasileira, da base já da seleção, como é que eu vou conseguir morar numa casa com piscina, ter um carro legal sabendo que isso veio da morte do meu filho. É muito doloroso para essas famílias, né? E todos foram unânimes em dizer isso. falaram, olha, ninguém está querendo ficar rico aqui. O contraponto é, é, esses meninos precisam ser valorizados. Eles não estavam, os pais falando para a gente, né, Marcos? Uhum. Eles não estavam aqui no Flamengo é, por acaso. Eles estavam aqui porque tinham talento, porque o Flamengo apostava neles, né? E aí tem essa... Essa, essa parte que incomoda muitos pais do Flamengo tentar minimizar o talento desses meninos para baixar o preço, né, para baixar o valor das indenizações.
0: Baixar o preço? Mas o Flamengo é. não, o time dos milhões? Milhões é. para cá, milhões para lá?
2: É, é um time que tem milhões, que compra jogadores e paga milhões, mas impôs um, o que eles chamam de os advogados do Flamengo, disseram numa numa live, nas redes sociais, que colocaram um teto para essas indenizações. Então, todas as mais famílias... mais do que isso, nós
0: não pagamos, é isso? Mais do é. que isso, é.
2: exato. E aí, isso traz uma, um certo constrangimento até para as famílias, porque é, é como se o Flamengo estivesse subjugando o potencial dos garotos. Então, e, e junta com o mal-estar, aquilo é muito doloroso. Assim, o que o, o pai do, do Christian é, no, nos falou que, ali de, que, que o sonho do filho dele virou cinzas, por exemplo, é um pouco isso. É, apesar do Flamengo chegar na mesa de negociação e falar assim, olha, a gente não garante que se daqui cinco anos ele não iria parar de jogar futebol, iria seguir outra vida, iria casar. Mas quem é o Flamengo? Como afirmar isso para as famílias no momento doloroso que é a perda do filho ali?
3: Você sabe, Louto, me incomoda Sim. também muito nesse sentido, é assim: é uma coisa meio de, de comerciante que me incomodou. O Flamengo trata os meninos como joias, né? promessas, na hora de colocar no mercado. Né? E aí, quando aconteceu essa tragédia, independentemente dos motivos, das causas, na, lá, na hora da, da, da negociação, na mesa, eles jogam como se o menino não tivesse um futuro como se estivesse ali por nada. Isso incomoda os pais e, pessoalmente, também fiquei incomodado né, com esse posicionamento do Flamengo. E outra coisa que chamou a atenção é que o Flamengo, pelo menos nesse momento, evitou o contato com a imprensa. Eles, eles responderam a nossa reportagem, é, com, eu conversei várias vezes com, a, com o assessor do Flamengo, e eles disseram, olha, a gente está vendo aqui como é que a gente vai lidar com essa situação. Qual foi o meio escolhido pelo Flamengo? Postar um vídeo nas redes sociais do Flamengo, é, que foi um compilado de perguntas que órgãos de imprensa fizeram, inclusive a R7, para que fosse respondido pela cúpula do Flamengo. Só que as perguntas foram feitas por uma apresentadora da TV Flá, sem nenhuma réplica, né? sem nenhuma contestação. Foi... Isso, isso me chamou a atenção.
2: Isso foi um, um, uma ação até que soa com frieza, uma frieza do Flamengo. Que é uma hum. frieza que as famílias reclamaram. É, que muitas vezes eles não querem e não dão a entender que querem o dinheiro. Eles queriam uma atenção, uma conversa, um é, uma
0: São tratados como seres humanos, é isso? Como não?
2: seres humanos, é.
0: exatamente. É Olha, nós inclusive vimos também uma parte do vídeo que vocês apresentaram. Luizão, então, dá para a gente colocar o vídeo para a gente ver um pouquinho dos depoimentos que foram recolhidos aqui pelos nossos companheiros da RZ? Temos aí?
4: Só pensa em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro. Compra jogadores, eles não medem esforços para pagar milhões em jogadores. E como é que nós somos pais, eles querem questionar. Eles sabem muito bem qual é o direito dos nossos filhos.
5: Me atinge muitas pessoas querendo dizer que eu quero usar da morte do meu filho para poder
2: enriquecer, para poder ter algo. Não estamos dinheiro. Nós estamos dinheiro, Nós temos que botar a justiça. coisa é que nós não botamos. Até hoje, vai fazer um ano nós não fomos lá botar fama família na justiça.
5: Meu sonho é eu acertar, fazer esse acerto com o Flamengo, para mim viver, fazer um pouquinho daquilo que nós dois pensou Ele tinha vontade de ajudar muita gente.
2: É muito dolorido você ficar pensando em dinheiro, um dinheiro que eu, que eu nunca pensei, um dinheiro que eu nunca quis, principalmente da maneira que foi. Então quando saiu um acordo que eu achei que era
0: bom para mim, fechei. Agora, e a justiça? Como é que estão as Porque alguém é culpado disso, pode não ter dolo, né? pode ter não ter sido intencional, mas alguém é culpado. Como é que está isso?
3: O processo está é, em andamento, o inquérito, na verdade, lá na 42ª DP, né, como ele chama no Rio de Janeiro, que é do Recreio dos Bandeirantes. O delegado indiciou oito pessoas, entre elas o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, que falou até com a gente recentemente aqui também é, no, no R7 sobre o assunto. Hoje teve uma, uma audiência lá na Alerge, na Assembleia do Rio de Janeiro, com uma CPI né, é, dos incêndios, que o Bandeira de Melo também foi ouvido e alguns outros dirigentes do Flamengo não apareceram. Há ah, é, engenheiros do Flamengo indiciados, de uma empresa também indiciados e também o monitor, do alojamento que era pessoa, né, mais que uhum. deveria estar lá no momento do incêndio, não foi, não foi e não é, estava lá, não
2: é. estava lá é. e, e porque é, o fogo come, foi, começou a consumir a, o alojamento muito rápido, é, a gente chegou até acesso a algumas câmeras de segurança que foram exibidas na época e havia, se houvesse alguém atento àquela situação, havia condições. Claramente, pelas câmeras de segurança, dá para ver que havia condições de serem, pelo menos, resgatadas. Talvez não morreriam, talvez teriam somente ferimentos. Então, dá para ver que foi tudo muito estranho. É Porque que... foi negligência mesmo. Negligência é isso, mesmo. É. É, é o que e fora, parece.
0: como cidadão, porque a gente tem o direito como cidadão também de opinar, né? É. E fora como cidadão, dá para perceber negligência, isso? a negligência?
3: É. Mi, a minha opinião é essa, se me permite, e os pais também dizem isso, né? Todos os pais entendem que houve negligência do Flamengo. A, a mãe de, de um dos meninos, se eu não me engano, foi a dona
2: Rosana, se eu não me engano, ela, fala uma, ela falou uma coisa para nós, que é assim, como que o Flamengo é, acolhe na casa deles uma, um filho nosso... E não trata ele da melhor maneira possível. Porque se você acolhe alguém na sua casa, você às vezes vai tratar melhor do que o seu próprio filho. E ela reclama que eles não foram tratados assim, apesar deles de nunca terem um histórico de problemas ou de convivência lá no Flamengo. Esse descaso de como foi tratado, deixar o ar-condicionado é, é, com uma manutenção duvidosa, não ter ninguém atento ali enquanto esses meninos dormindo. Não, ok, foi, foi um incêndio, mas poderia ter sido N outras coisas. E. Isso é, é, transparece ali a falta de cuidado que o Flamengo teve. Então, essa negligência também, na minha opinião, é, é, não tem nem o que discutir. Assim. O Flamengo oh. precisava ter mais cuidado com esses tá. meninos. O, né? o, o Sala,
0: então, e o inquérito? Só para entender. Parou? O que, que, que aconteceu? Não, o
3: inquérito está em andamento. A, justiça, oh, perdão, a Polícia Civil continua em diligências. Recentemente, o Ministério Público eh, devolveu tinha recebido já um relatório policial, né? devolveu esse inquérito. Para a polícia para que outras diligências sejam feitas. Então, com prazo de 45 dias, a contar de 18 de dezembro do ano passado. Então, a gente tem aí talvez mais uns 20 dias. Eu já passou mais de um
0: ano, porque com um ano e até agora.
3: Nada. Houve. Então, houve, tem pessoas indiciadas que estão ali sendo. É, que a polícia está apurando. Agora, responsabilizado até o momento, não. Lembrando que tem. Você sabe muito bem que depois do inquérito ser relatado, caso eles sejam apontados aí como culpados, aí o Ministério Público vai ter que avaliar e fazer a denúncia à Justiça. Né? E aí a Justiça vai aceitar ou não essa, a denúncia com relação a essas pessoas, e aí elas vão se tornar réus, réus, perdão, no processo. Né?
0: Obrigado, César. Um abraço. Marcio, muito obrigado. Muito obrigado. Bem, muito obrigado. Bom, aí a presença estão dos nossos dois companheiros. A reportagem, você pode ver por inteiro no nosso portal, que é o r é você abrir lá. Está aí a reportagem do César Sarketo e também do Márcio Neve, trazendo para a gente uma questão de responsabilidade. Né? Alguém é responsável. O eu disse, pode não ter sido dolo, mas culpa alguém, alguém tem que responder por isso, ok? Aliás, essa, inclusive, é a nossa pergunta para você. Né? Que tipo de punição uma marca, um time como esse, deve ter? Ok? Gostaria que você, então, dissesse. Nós vamos, então, agora para a nossa live, para você opinar aqui no Jornal. Vamos lá. Você se lembra daquela tragédia aqui em Heliópolis, na favela de Heliópolis, aqui, ah, perdão, em Paraisópolis, aqui na região sul de São Paulo? Pois é, temos uma notícia. A Corregedoria da Polícia de São Paulo concluiu o um inquérito sobre uma ação policial que causou a morte e pisoteamento de nove jovens na 17. 17 é um baile funk que acontece lá em Parajópolis. De acordo com as informações obtidas pela Record TV, a Corregedoria concluiu que as polícias agiram de forma lícita e em legítima defesa. Também foi pedido o arquivamento da investigação dos 31 PMs envolvidos no caso. É importante lembrar que a Polícia Civil continua apurando. Agora o documento deve seguir para o Ministério Público na próxima segunda-feira. Então tem aí um dos resultados dessa, né, dessa outra tragédia aí que as pessoas saíram correndo e tudo mais. Portanto, a Corregedoria está isentando a Polícia Militar de São Paulo. Subiu para 31 o número de casos suspeitos de intoxicação por uma cerveja contaminada da empresa Bacher em Minas Gerais. O último dado divulgado é de uma moradora de contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. Morreram seis pessoas que tiveram intoxicação relacionada ao consumo da bebida. E todos os registros estão sendo analisados. Quatro foram confirmados por exames. Olha, na quinta-feira, o nosso telespectador e internauta, que é o Antônio Caldeira, participou da nossa live na, na multiplataforma. E ele sugeriu aqui um tema para o jornal. Ele queria entender a medida provisória que trata do acidente, acidente de trabalho. Da pessoa que sai de casa e vai para trabalhar. A pergunta é: essa situação pode ou não ser considerada um acidente de trabalho? Gentilmente, doutora Cláudia Ayabe, especialista em direito do trabalho, vai conversar conosco. Cláudia, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o jornal da Record News. Boa noite, irmão, doutor. Prazer é meu. Cláudia, e aí? Como é que é? Isso pode ou não, esse trajeto de casa até o trabalho? Acontece qualquer coisa? Pode ou não ser considerado um acidente de trabalho?
5: Heródoto, antigamente, a legislação previdenciária considerava como um acidente de trabalho. Então. É, o empregado que saía de casa para trabalhar ou ia do trabalho para casa e se acidentava no meio do percurso, seja porque caiu de um ônibus, seja porque foi atropelado na rua ou porque caiu da bicicleta, era considerado acidente de trabalho. Só que a medida provisória 905, que foi publicada agora em novembro de 2019, ela estabeleceu que esse acidente de trajeto, não é mais um acidente de trabalho. O que aconteceu? Em decorrência da reforma trabalhista, a reforma trabalhista tirou que o empregado durante o percurso ao trabalho estava à disposição da empresa. Então, o que era considerado a orinitilere. A reforma trabalhista estabeleceu que essa hora em itineri não existe mais, então, por conta disso, essa MP 905 diz que o acidente de trajeto não é mais um acidente de trabalho porque o empregado não está mais à disposição da empresa, ele só está à disposição para trabalhar quando ele efetivamente chega ao trabalho.
0: Agora, Cláudia, sendo uma medida provisória, tem que ser votada no Congresso Nacional para se tornar permanente?
5: Isso, Heródoto. A medida provisória ela foi publicada no dia 12 de novembro e ela teve início no dia 13 de novembro com relação a esse ponto e durante 120 dias ela tem validade. Se ela não vira lei, ela cai em desuso, então ela não tem mais validade. Por exemplo, se a medida provisória não for votada, a empresa tem um empregado que sofre um acidente de trabalho hoje. Hoje não é mais considerado acidente de trabalho. O empregado, uh, não, uh, o empregador não emite o comunicado de acidente de trabalho, só que daqui quatro meses, né, mais especificamente em março, se SMP não vira lei, aí vai ser considerado,
0: Compreendo. Aí vai ser considerado... Esse tempo
5: da vigência da, da medida provisória, sim,
0: ah.
5: aí não é considerado.
0: Entendi. Agora, duas situações. Se, se o Congresso aprovar, continua do jeito que está. Se o Congresso não aprovar, isso. a pessoa que sofreu esse acidente, ela pode entrar na Justiça para tentar recuperar isso ou não?
5: Aí vai depender do que falar a lei, né? o atualmente a empresa não é obrigada a emitir o cat né? o comunicado de acidente de trabalho se por acaso a lei falar que durante a vigência da medida provisória os empregados que sofreram um acidente de trabalho têm direito ao seguro acidentário aí sim a empresa vai ter que emitir a cat só que a cat ela deve ser emitida no dia seguinte do acidente. Então, se a lei, a lei for votada em março, não vai fazer sentido o empregador, a empresa emitir a CAT depois de tanto tempo. Então, os empregados que sofrerem algum acidente nessa época, infelizmente, não terão direito ao benefício do seguro acidentário pelo INSS durante esse período.
0: Bom, então posso entender que acidente do trabalho é só aquilo que ocorre dentro das instalações da empresa?
5: Isso. Se um empregado, um, por exemplo, se machucar durante o, o trabalho, cair da escada dentro do, do local de trabalho, aí sim é um acidente de trabalho.
0: Sim. Aí, nesse caso, ele teria, então, o apoio da Previdência Social, caso ele tenha que se afastar, isso. é isso ou não? Isso.
5: Ele tem que estar efetivamente trabalhando.
0: Sim. Ele se afastando, por exemplo, por 30 dias, os primeiros 15 dias são pagos pela empresa e os demais pelo INSS? Isso.
5: Exatamente, Geraldo.
0: Entendo. Quer dizer que ele, então, ah, aí teria um seguro social, coisa que não tem nessa situação primeira que você comentou conosco. Isso. Não
5: Infelizmente, acho. durante o período da MP, o empregado não vai ter direito a esse seguro acidentário.
0: Perfeito. Cláudia, muito obrigado pela gentileza, pela sua participação conosco. Muito obrigado.
5: Obrigada a você, Heróndo, pela discussão.
0: Muito obrigado. Eu que agradeço. Doutora Cláudia Ayabe, especialista em direito de trabalho. Ficou claro ou não? Não está valendo, então. Hoje, se o Estado não sair de casa para ir trabalhar e sofrer um acidente no percurso, não, não, não conta. Por causa da nova legislação. De Ficou claro. E vale, por contrário, também. Saiu da empresa para chegar em casa, se aconteceu um acidente ali... Também não é coberto pela Previdência Social. A empresa não vai comunicar que teve acidente, porque a medida provisória, como a doutora Cláudia explicou para a gente, está valendo. Lá para frente, se a medida provisória for aprovada, continua do jeito que está. Se não for aprovada, ela também explicou para a gente, não vai ser possível ninguém voltar atrás para pedir, porque a empresa tem que comunicar imediatamente no dia seguinte ao, 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 ao acidente de trabalho. Percebeu isso ou não? Eu acho que é interessante a gente prestar atenção, porque logicamente faz parte aí dos direitos dos trabalhadores de uma maneira geral. Bom, empresas privadas de uma maneira geral dão cartão corporativo para membros da diretoria. Para alguns, não para todo mundo, né? Pessoal do topo lá. Muito bem, aí o cara pega o cartão corporativo e pode gastar. Mas o que não chama... Isso não, não tem nada com isso, é o problema dele, sai do bolso dele. Mas passa a ser um problema nosso quando o governo também dá cartão corporativo... Por quê? Porque a hora que o governo dá um cartão corporativo para alguém, adivinha quem paga? Nós. Então nós temos de saber, é ou não é? E ele pode até usar esse cartão corporativo como forma de um pagamento indireto. É isso mesmo, Rafael. Conta aqui para a
1: gente, Rafa. Heródoto, muito se ouve falar no cartão corporativo. Já pensou um deles aí no seu bolso? Mas são várias as polêmicas em relação a ele. Vão desde os altos valores até o fato do Planalto manter alguns casos sob sigilo. Dizem que tudo é questão de segurança. Os funcionários têm acesso a três tipos de cartões corporativos. Eles funcionam como cartão de crédito comum, daqueles que nós usamos nas nossas compras do dia a dia. Um deles é o cartão de pagamento do governo federal, que cobre as despesas de pequeno valor e os gastos do presidente da república. Também é utilizado para compras feitas pela a BIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Um outro cartão é para compra de passagens aéreas, muito utilizado ali pelos ministros. E o terceiro é o cartão de pagamento da Defesa Civil, isso para gastos com emergências públicas. Para esclarecer o valor gasto aí com cada um deles, nós podemos verificar lá o portal da transparência. Lá ficam os valores totais desses gastos públicos. Apenas as despesas consideradas de segurança nacional, como alimentação e o transporte do presidente e do vice-presidente, é que não são divulgadas. Os cartões começaram a ser usados em 2002 para agilizar os processos de compras emergenciais. Mas até despesas como café, açúcar, água para usar no local de trabalho podem ser custeadas por ele. Chegou até a bancar a reforma de uma mesa de sinuca lá no Ministério das Comunicações em 2008. Essa reforma custou nada menos que R$ 1.400 e na época foi paga no cartão de Francisco Rizomar de Madeiros e Silva. Lá do Departamento de Manutenção do Ministério. Os cartões corporativos também já foram usados para comprar presentes em camelô e até para pagar diárias no Copacabana Palace. Sem contar que até o ex-ministro de esportes Orlando Silva já se beneficiou desse cartão. Orlando usou esse objeto para comprar tapioca. É isso mesmo, tapioca. O Orlando Silva chegou a afirmar que usou o cartão corporativo por engano, foi sem querer. Ele,
3: inclusive, assaltaram corporativa até para comprar tapioca. Então, o pessoal de moral
2: não
1: está em jogo aqui. Meia dúzia de provocadores e junto com os provocadores alguns deputados. Uma bagunça. É ou não é, Heródoto?
0: Realmente. Eu estava olhando aqui. Será que o meu cartão é corporativo? Meu cartão não meu cartão não é corporativo? Caramba. Bom, como é que a gente consegue o um cartão corporativo? Alguém sabe ou não? Na falta do cartão corporativo. fazer o que, né? Bom, nós estamos então aqui, para... vamos para a segunda live. Nós gostaríamos que você fizesse comentários a respeito da reportagem aqui do nosso portal, do R7.com, sobre o Nio Urubu lá do Flamengo. Ok ou não? E até um comentário para você também. Jacinto, ah, que aí? O que, é que acontece agora? Tudo bem? Vamos para a nossa segunda live. O Supremo Tribunal Federal vai decidir em março se condena ou não o deputado Paulinho da Força, que é do partido chamado Solidariedade. Paulinho é acusado pelo Ministério Público Federal de crime contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. A suspeita é que o deputado recebia parte de comissões pagas por uma quadrilha de beneficiar por financiamentos concedidos, sabe por quem? Pelo BNDES. A defesa dele nega as acusações e acrescentou que ele foi vítima porque a suposta quadrilha usou o nome dele indevidamente. No relatório preliminar sobre o acidente que causou a morte do grande aço de basquete, o Bryant, Kobe Bryant, foi divulgado agora pelo FAA, que é o órgão americano de investigação aérea. A queda do helicóptero também causou a morte da filha e mais sete pessoas. As autoridades disseram que o helicóptero sofreu uma batida e foi destruída por causa do impacto causado. Além disso, os dois motores pegaram fogo logo depois da colisão. Os investigadores levaram em consideração as condições meteorológicas e as imagens enviadas pelas testemunhas. Né? Muitas delas foram mostradas, inclusive, aqui no próprio Jornal da Record News. Bom, uma boa notícia. Neste sábado... Começa o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2020. E para falar sobre futebol, crescimento da modalidade, nossa convidada é Paulinha, lateral-direita, que joga no Esporte Clube Corinthians Paulista. Paulinha, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
4: Boa noite, eu que agradeço a oportunidade.
0: Bom, Paulinha, primeira Já coisa é o seguinte, faço... o jogo é contra o Palmeiras, é isso ou não?
4: Contra o Palmeiras, é um
0: derby. <risos> é um derby. <risos> e aí, como é que é jogar contra o Palmeiras?
4: Olha, eu vou falar que, que vai ser um jogo bem complicado, né? A gente sabe que, que o Palmeiras vem bem forte, fizeram um belo campeonato ano passado. E a gente sabe que um jogo de clássico não, não tem como dar moleza. A gente tem que entrar dura, entrar firme e sair com a vitória mesmo fora de casa.
0: Vão até aproveitar que eles não têm campeonato mundial, né?
4: É verdade. Se depender da gente, vão manter assim.
0: Olha, deixa eu perguntar o seguinte: o estádio enche lota, as pessoas vão assistir o futebol feminino?
4: Olha, depende. Ano passado nós fizemos uma final né, na, na Arena Corinthians. Nós colocamos 30 mil pessoas. Né? Foi a final do Campeonato Paulista contra o São Paulo. E foi um jogo bem bacana assim. E que deu bastante público, mas normalmente não tem. Tá? São algumas pessoas e raramente o estádio
0: lota. Agora, Paulinha, a imprensa, isso aqui vai uma, vai uma crítica a mim e aos meus colegas. Dá o mesmo espaço para o futebol feminino? Ou deveria dar mais espaço para o futebol feminino?
4: Eu acho que poderia andar um pouco mais. né? A, gente, o, a modalidade vem crescendo, vem evoluindo aos pouquinhos. Né? A, a imprensa, a mídia, vem buscando... Né, esse esse apoio esse espaço para gente mas eu acho que que pode sim melhorar e eu tenho certeza que que daqui para frente o futebol feminino vai crescer mais ainda
0: Paulinha eu vejo que os jogadores brasileiros sonham em jogar na Europa e as jogadoras brasileiras sonham em jogar onde
4: olha eu acho que que hoje a Europa para gente não tem feito Grande diferença, né? o Brasil tem evoluído bastante, hoje nós temos times de camisa como Palmeiras, São Paulo, Santos, né? o Flamengo que está montando um time bem competitivo também. Então para a gente sair, para ir para a Europa tem que valer muito a pena, hoje o futebol feminino tem um grande crescimento na Ásia, né? então os times estão pagando muito, muito bem. E para ir para lá eu acho que tem que, tem que pagar acho que 10 vezes mais do que a gente ganha aqui, a gente ganha.
0: Agora, o futebol feminino americano também é uma atração para vocês ou não?
4: É, o nível, o nível do campeonato da liga americana é muito forte, então eles são muito nivelados, assim, nos times, né? Mas também não é, os salários não são, não são lá grandes coisas, não. As meninas têm mais patrocínio por fora, né? Mas o salário próprio do clube, assim, não, não, não muda muito do Brasil.
0: E a seleção brasileira feminina de futebol, que avaliação você faz dela?
4: acho que está em constante crescimento, né? Hoje nós temos uma treinadora, né, a, a Pia. Ela veio para mudar um pouquinho, né, o cenário do futebol feminino. Então, é pouco tempo de trabalho ainda, né, para se dizer, mas eu acho que ela já deu uma cara nova, né, para a tática do Brasil, e eu tenho certeza aí que vão vir grandes grandes jogos e a seleção vai surpreender nas Olimpíadas.
0: A Bia é europeia, não é? Ela veio da Suécia, é isso ou não?
4: Isso. Ela é sueca. Ela treinou a seleção do, dos Estados Unidos, foi campeã, é, foi multicampeã. Então, é, é uma treinadora com bastante experiência né, com as meninas.
0: Agora, quando é que a seleção brasileira feminina vai começar também a ganhar campeonatos, né? E também tem é, aí uma... A gente, Hã?
4: a gente espera que em breve, né? É claro que a gente precisa, para alavancar o futebol no Brasil, ganhar um, um título de expressão. Né? A gente só ganhou sul-americano, pan-americano... Então, que, que venha o título das Olimpíadas, né? Um título limpo, que a gente não tem ainda, e o um, e um mundial, se Deus quiser.
0: Agora, já passou essa história de preconceitos, mulheres jogarem futebol? Ainda existe alguns? Isso é coisa do passado? Como é que é isso?
4: Ah, eu acredito que menos, assim. Hoje as pessoas têm tem gostado mais, tem se voltado mais para o futebol feminino. A modalidade tem crescido bastante. Né? É claro que as pessoas sempre comparam o feminino com o masculino e não tem que ter comparação. A gente precisa buscar o nosso espaço né? sem olhar o, o, o mundo masculino. Então, é... ainda tem, não vou falar que não tem, mas as pessoas estão procurando mais a, a modalidade.
0: Sim, está certo. Bom, Paulinha, boa sorte amanhã contra o Palmeiras. Se você marcar um gol lá, lembra de mim, tá?
4: Pode deixar. Nós jogamos domingo. Vai ser domingo às 14
0: horas. Tá ótimo. Muito obrigado.
4: Muito obrigado, eu que agradeço. Boa noite.
0: <risos> boa noite, obrigado. A Paulinha, jogadora de futebol feminino no Brasil, lateral direito do Corinthians. Bom, ela é lateral. Do, podia ser de qualquer outro time que nós teríamos ah, o prazer de receber aqui. Mas, como começa o Campeonato Brasileiro Feminino, né? Bom, vamos lá então mostrar um pouco para o pessoal como é que isso se estabelece. E também uh, acompanhar o desenvolvimento do futebol feminino. E uma coisa, tem várias coisas interessantes, mas uma que me chamou a atenção agora, não dá para comparar o futebol feminino com o masculino, foi o que ela acabou de dizer agora. Porque em outros esportes você também não compara. Pega, por exemplo, basquetebol masculino não se compara com o feminino. Então, são torneios diferentes, são tratados diferentes. O futebol ainda se faz uma certa comparação, como ela acabou de dizer aí. Mas eu acho que do jeito que a coisa está avançando, né, cada vez mais forte no mundo inteiro, esperamos que no Brasil também, isso vá aos poucos se, se transformando. Bom, nós estamos também acompanhando aí o um grupo de brasileiros que estão, estavam perdão, na cidade de Wuhan, já a caminho do Brasil. Eles já entraram no avião da FAB e estão de voo. De acordo com o Ministério da Defesa, serão quatro escalas, porque os aviões são aviões de Pouca, pouca autonomia. E quatro escalas e o pouso em Anápolis, em Goiás, será na madrugada do domingo. Queria lembrar você o seguinte, o coronavírus já matou 718 pessoas lá. Nessa sexta, os Estados Unidos divulgaram que vão também oferecer mais de 400 milhões de reais para o combate ao coronavírus na China e em outros países. Enquanto a ajuda não chega... Um cruzeiro, atenção, um cruzeiro é aquele navio de cruzeira, não é um, um, um cruzeiro, com quase 4 mil passageiros, continua parado, então de quarentena no Japão. Pelo menos 71 passageiros que estão dentro desse navio estão infectados. Está aí o, está aí o cruzeiro aí. E enquanto, logicamente, a, a, não se processar a quarentena, logicamente, eles vão estar lá. Tudo bem? Bom, mais um detalhe. O Flávio Luiz Paceto. Diplomata da Embaixada do Brasil em Beijing, capital da, da, da China. Mandou aqui para a gente um videozinho com os momentos antes do embarque para o Brasil. Vamos acompanhar.
2: Eu estou aqui em Wuhan, na província de Hubei, no interior da China, onde, é, é, que foi o epicentro desse surto de coronavírus, é, que vitimou é, muitas pessoas e, e deixou... Uma uma parte da comunidade brasileira aqui na China é, é, retida em suas casas, sem poder sair, com, com é, todo tipo de precariedade de é, deslocamento e de acesso a alimentos. E a pedido deles, e por decisão do governo brasileiro, a Embaixada do Brasil em Pequim, o Ministério das Relações Exteriores, organizou uma operação de resgate de 31 cidadãos brasileiros e seus familiares para serem evacuados pela Força Aérea Brasileira para o Brasil.
0: Bom, o que ele acabou de dizer em outras palavras é que ele mesmo continua lá, ele é funcionário da Embaixada Brasileira em Beijing. Ele continua lá em Beijing, na China, provavelmente está em Wuhan aí. Daí volta e continua lá. Esperamos, logicamente, que essa epidemia seja rapidamente controlada pelas autoridades chinesas. Aliás, até ouvi alguma coisa agora, dizendo que esse vírus se propaga mais no período de inverno. É inverno na China ou não? Claro. Nós estamos no verão, no hemisfério sul, onde nós estamos, o hemisfério norte está no inverno. Nós estamos passando por uma fase já de entrar na primavera é provável que com o um aumento da temperatura, os casos diminuam. A gente, pelo menos, está torcendo para isso. Bom, nós estamos começando também aqui a respeito da reportagem que você acompanhou aqui no nosso portal r7.com sobre o ninho do urubu lá no Flamengo e queremos que você opine a respeito do caso. Por que é que o Flamengo não se mexe né, para apoiar a família dos meninos que morreram lá, ok? Vamos para a nossa terceira live para você fazer comentário, okay? A gente também lembra das coisas do passado que a gente esquece. Nós também esquecemos. Aí a gente olha o caderninho lá e diz, você lembra do mensalão tucano? Mensalão tucano? É. O processo está prestes a prescrever. Ninguém foi preso até agora. A ideia é que o julgamento entre em pausa no Supremo Tribunal Federal ainda nesse mês. O mensalão tucano, só para refrescar a sua memória, é aquele escândalo de lavagem de dinheiro que ocorreu na campanha para a reeleição a ele aí, ó, do Eduardo Azeredo, no governo de Minas Gerais. Azeredo é um dos fundadores do PSDB, foi senador também. Na época, houve desvio de recursos, doações privadas para ajudá-lo. A prescrição ocorre em setembro desse ano. Será que vão deixar prescrever sem julgamento? Eu não estou dizendo que tem que culpar, não. Tem que condenar. Estou dizendo que tem que julgar. Pode condenar, pode ser inocente. Agora, de qualquer forma, né? de qualquer forma, a gente sabe que essas granas todas saíram do nosso bolso e o nosso bolso é representado aqui pelos impostos que nós estamos pagando. E hoje, no dia 7 de, de, 7 de fevereiro, nós já pagamos a importância de 315 vai, vai virar agora, ó, 316 bilhões de reais de imposto para o governo federal, estadual e municipal, para as suas excelências administrarem isso. A gente põe a grana lá para eles administrarem. Bom, um fato talvez impensável, alguns anos atrás, eu mesmo acompanhei bastante essa questão de petróleo. Se me dissesse, olha, nos Estados Unidos vão ser alto de petróleo, eu não ia acreditar. Tanto que eles viram e mexem, estão encalacrados no Oriente Médio lá. Por quê? Por causa do petróleo. Mas eles descobriram um mineral, que também tem no Brasil, chamado xisto. E com essa tecnologia, o que eles fizeram? Eles se tornaram autossuficientes de petróleo. Mas afinal é o seguinte, o que, que mineral é esse chamado xisto? Veja aqui no texto da Amanda Alves.
6: Uma fonte de energia que pode tornar o mundo menos dependente do petróleo. É assim que alguns enxergam o gás de xisto, um gás natural extraído a partir da fricção interna da rocha. Com guindaste, a primeira camada de profundidade é perfurada para atingir a camada de xisto. A perfuração continua na horizontal, muitas vezes por muitos quilômetros. Em seguida, grandes quantidades de água são injetadas para quebrar os xistos e liberar o gás. Mas a exploração do gás de xisto é um tema polêmico. Isso porque o processo pode provocar a contaminação de lençóis freáticos e da água destinada ao consumo humano, já que essa tecnologia usa vários produtos químicos. Outra fonte de poluição são os inevitáveis vazamentos de gás durante a extração. O metano, por exemplo, contribui muito para o efeito estufa. Não é à toa que cientistas defendem o fim da exploração do gás e muitos países já começaram a desistir do xisto. Em contrapartida, o gás de xisto fez os Estados Unidos alcançarem a autossuficiência energética. Ele foi responsável por um avanço grande nesse setor, transformando a economia americana. Deve ser por isso que o Brasil quer seguir os mesmos passos.
1: Esse projeto de lei, particularmente no que diz respeito ao gás, terá uma
5: aprovação rápida na Câmara dos Deputados e depois terá uma tramitação no Senado Federal. E isso é fundamental para que esse mercado
1: de gás possa ter a segurança jurídica e regulatória para se desenvolver.
6: Mas será que, mesmo com tantos riscos e danos que podem gerar ao meio ambiente, essa exploração chega ao Brasil? Olha, detalhe, o xisto também é considerado um
0: combustível poluente, como você sabe. Assim como a gasolina, assim como o diesel. Quando a gente olha lá para frente, por causa do aquecimento global... A gente está pensando mais em carro elétrico, nem carro híbrido. Aliás, nós, nós, outro dia, demos uma informação aqui, que em 2035, o Reino Unido não vai permitir mais que circule carro, nem diesel, nem gasolina, nem híbrido. O híbrido é um carro, tem, tem rodando aí em São Paulo, é, uma, é um carro que tem um pequeno motor a gasolina que gera energia elétrica e o carro é movido à eletricidade. Nem esse vai ser, vai ser possível, só carro elétrico. Por isso, talvez... Aquela empresa que a gente já mostrou para você aqui, a Tesla, ela não para de subir no mercado, hoje ela vale muito mais do que a soma da GM com a Ford, olha só, ela é maior, mais valiosa que essas duas grandes empresas produtoras produtores de automóveis e ela então continua se desenvolvendo bastante, porque vai indo nessa direção, é possível até que não falte petróleo, vai sobrar petróleo, o uso do petróleo não vai, acabar, não vai ser por falta de petróleo vai é ser por causa do aquecimento global e a utilização da energia elétrica. Bom, no domingo, a Academia de Hollywood divulga os melhores de 2019. Você já viu algum filme aí ou não? Não, não. Eu já vi dois ou três que estão concorrendo. só dois acho que eu vi três. Mas é a pergunta que eu não sabia, e o pessoal da nossa reunião de pauta aqui também é, levou à frente, que é o seguinte, como é que são escolhidos, então, os filmes ganhadores... ...desse troféu tão requisitado que é o Oscar. O ...texto da Camila Negrão.
6: And the Oscar goes to... Domingo é dia de Oscar. Mas você já parou para pensar como é feita a escolha dos melhores filmes? Não tem problema. O jornal da Record News explica. O Oscar tem 24 categorias, mas a que mais gera expectativa é a do melhor filme. Os mais de 8 mil membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas... São profissionais que atuam nas várias áreas da indústria do cinema. Por exemplo, atores, diretores, roteiristas, figurinistas, enfim. <risos> Para indicar o melhor filme, todos os membros da academia fazem uma lista com cinco favoritos. Depois que todos escolheram, uma empresa faz as contas e verifica quais foram os preferidos em todas as listas. A empresa então produz uma lista final com os melhores filmes. O Oscar de 2020, por exemplo, traz nove indicados para o melhor filme. Por fim, todos os membros da academia votam em apenas um filme para decidir o grande vencedor. O melhor filme será aquele que conquistar a preferência da maioria dos votantes. O sistema do Oscar é complexo, então conquistar a maioria pode não ser uma tarefa fácil. Se nenhum filme conseguir, a academia precisa desempatar a votação. E isso é feito pela exclusão dos menos votados. Fuja
0: já E jamais retorne Vamos entrar para
3: a história.
6: Agora entendi. É
0: uma comédia. Bom, no com nosso domingo teremos então a premiação do Oscar, 2020, a nossa equipe aqui de técnico, jornalistas, todos juntos aqui, vamos encerrar e queremos mostrar para você algumas indicações da categoria de melhor filme. Vamos ver o que, que nós escolhemos aqui. <risos>